0: Salam Les sons étranges qu'Alan évoquait dans le teaser de la semaine dernière euh, Je crois qu'un peu par ma faute le teaser en question a pas été diffusé ou a été diffusé qu'en écrit Mais bon, euh, vont nous amener à explorer rapidement avec moi Différentes thématiques autour du langage, de l'auto-organisation Et vous perdre un peu mais pas très longtemps Dans quelques thématiques qui me sont chères Nous sommes le mercredi 2 juillet Vous êtes dans Podcast Science Et c'est l'épisode 181 Bonjour tout le monde. Bonjour, bon bonjour.
1: Donc, bonjour tout le monde pour ce podcast auto-organisé. et eh ben on commence par un tour de table. Alors, à Lausanne, on a Alan. Bonjour tout le monde. À Paris, on a moi-même Nico, et qui a fait le dossier ce soir, David de Limerick. Voilà, pour tout. cette émission. Ouais, au sommaire de cette émission de type dossier, avant-dernière émission de la saison, nous avons ben, le dossier de David sur l'auto-organisation. Donc, il n'est pas encore fait, il va le se faire en direct. Tout à fait, tout à fait. On a le pitch de la semaine prochaine, la côte et puis tout plein de plugs, et ce sera tout.
2: D'accord, donc on a un minute pour trouver une côte hein. D'après ce que je vois, là, il n'y en a pas. Je lance un petit appel à la chatroom, comme ça, en passant. Good Bah, David, du coup, on t'écoute <rire> Bonjour très chers auditeurs,
0: pour cet avant-dernier podcast science de la saison, et pour moi un petit peu plus, mais vous verrez ça en fin d'émission, j'avais initialement prévu de vous parler d'auto-organisation dans le vivant. Des choses comme les oiseaux et les poissons qui se déplacent en formation complexe grâce à des règles simples, un petit peu d'émergence, tout ça, tout ça. Puis, en cherchant un peu de biblio, je suis tombé sur un sujet parlant d'auto-organisation et d'évolution du langage. Un article fort sympathique, signé Pierre-Yves Oudéyer, est nommé aux sources du langage l'auto-organisation de la parole, parlant aussi d'évolution. Et je me suis dit que définitivement, je me devais de faire un dossier là-dessus. On parlera donc aujourd'hui auto-organisation du langage. Mais avant de me lancer dans de grandes explications, qu'entend-on par auto-organisation L'auto-organisation, c'est quand les propriétés macroscopiques sont irréductibles aux propriétés microscopiques. Ok, me direz-vous, mais qu'est-ce que ce charabia veut dire Parle-t-on d'infiniment petit, d'infiniment grand Absolument pas, mais quand on participe à peu de questions, on signe avec notre sang une charte nous, enga nous engageant à placer ces expressions à chaque épisode pour faire réagir Robin. Bref, euh, l'auto-organisation, c'est donc quand les propriétés macroscopiques sont irréductibles aux propriétés microscopiques, ce qui veut dire, en gros que les unités qui vont former un ensemble plus grand et cohérent euh, n'incluent aucune représentation de cet ensemble plus grand. L'exemple le plus simple est sûrement la cristallisation. Des cristaux de sel, par exemple, ou tout autre cristaux, vont avoir, même non taillés, des formes relativement régulières et similaires de cristal en cristal, qui seront simplement le résultat de leurs propriétés physiques. Chaque petit morceau de chlorure de sodium n'a bien sûr aucune idée de sa place dans le cristal de sel, et pourtant en suivant des règles simples, ces particules vont systématiquement former des cristaux reconnaissables. Pareil pour les formations d'oiseaux, qui vont former une formation complexe et cohérente, sans carambolage, alors que chacun d'entre eux ne se positionne que par rapport à à son voisin direct. Bon, ok Ok, donc, mais qu'est-ce que tout cela, quel rôle tout cela va-t-il pouvoir, va pouvoir jouer en biologie et éventuellement dans le cadre de la théorie de l'évolution Eh bien, prenons un autre exemple, les ruches des abeilles. Vous en avez tous vu et vous ne serez pas surpris si je vous dis que les cellules de la ruche forment des hexagones constitués de cire et remplis de miel. Et comme il semblerait que l'hexagone soit la forme régulière constituée de bords droits la plus économique en termes de cire nécessaire, avoir des, des cellules en forme d'hexagone est donc un choix très intelligent. La pression de sélection a-t-elle donc fait évoluer les abeilles pour devenir d'habiles architectes capables de faire avec de plus en plus de précision des hexagones de plus en plus réguliers eh bien, sans doute pas tout à fait, entre autres, car cela aurait demandé aux abeilles des capacités cognitives sûrement assez complexes à faire évoluer. En fait, il se trouve que lorsque des cellules de cire de forme vaguement circulaire sont chauffées à la bonne température, comme elles le sont par le battement d'ailes des abeilles, leurs propriétés physiques leur font prendre spontanément la forme d'hexagones, un peu comme des gouttes d'eau qu'on entasserait, en fait. Du coup, pas besoin de cognition complexe, la sélection naturelle a sûrement plus simplement progressivement sélectionné des abeilles battant des ailes à la bonne vitesse et produisant la bonne cire. L'auto-organisation, c'est donc généralement utiliser des règles simples pour obtenir un comportement visiblement complexe. On pourrait multiplier les exemples et parler de termitières, de fourmilières, mais je pense que vous avez compris le principe. Qu'en est-il du langage À quel niveau est-ce qu'interviendrait l'auto-organisation de celui-ci eh bien, les langues euh, structure... sont structurées de différentes manières. On pourrait par exemple parler du chinois et de nombre euh, de langues asiatiques qui sont des langues tonales. Et comme, malgré mes un an et demi euh, passés en Chine, je m'humilierais indiscutablement si j'essayais de vous faire un démo. J'ai demandé à une amie de faire le boulot pour moi. Donc, en mandarin, écoutez bien, Magneto Alan.
3: There are four-tone classes in Chinese Mandarin. Let's take the syllable ma as example. Ma, with the first tone, means mother. Ma, with the second tone, means fiber. Ma, with the third tone, means horse. Ma, with the fourth tone, means scold. Let me repeat these four tones. Ma, 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 ma. Alors
0: vous avez bien tout différencié. Vous avez de la chance parce que le la prononce super distinctement. Donc je traduis un peu en français pour ceux qui ne parlent pas anglais. la. Elle a prononcé donc, cinq fois « ma », entre guillemets, enfin, quatre fois « ma », avec quatre tons différents, et chacune des prononciations avait un sens différent. Il y en a un qui voulait dire « cheval », l'autre qui voulait dire « chèvre ». J'ai oublié les deux, autres, les deux autres significations. Voilà, donc je ne sais pas si vous distinguez ces quatre tons. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer et tenter de reprononcer les quatre différents « ma » avec les bons tons.
2: <rire> voilà, comme ça hein. Il aurait fallu que je les entende un peu plus, je crois. Je, je, si ça avait été tout de suite, peut-être. Mais là, j'ai déjà un peu oublié. Je dirais... Euh, attends. Ma, 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 ma. C'est quelque chose comme ça.
0: C'est pas trop mal. Enfin, le deuxième, je trouve, je, je pense qu'il était, qu'il assez bien, mais bon, c'est pas, c'est pas tout à fait ça. Non. Enfin, je pense qu'un chinois, le, Mais bon, je, je suis malgré un an et demi de chinois, je suis super nul. Donc euh, j'espère je, 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 que j'ai rien dit de grossier. <rire> euh, non, non, t'as rien dit de grossier. De toute façon, il n'y a ah. pas de, y a pas de version qui soit, qui soit grossière. Mais, euh, mais bon, on pourrait continuer en cantonais. Deuxième, deuxième partie de, de Magneto.
3: In Cantonese, there are six tone classes in total. Let me pick six Franken used characters to show you the difference. Zhong, Gong, No, Chang, Mai, Mai. Can you tell the difference of the tones this time? Huh. For some other Chinese dialects, the total number of the tone classes could go up to nine. It is rather difficult for non-native speakers to learn this dialect even within the Chinese population.
0: Bon, alors là, cette fois-ci, elle rend la chose plus difficile, vu que cette fois-ci, elle prend différentes syllabes qu'elle prononce avec différents tons. Elle ne garde pas la même syllabe d'un ton à l'autre. Euh, mais euh, je ne sais pas si, euh, si vous arrivez à saisir, euh, à sentir les différents tons entre, entre ces différentes syllabes. Moi, non, personnellement. Euh,
2: alors, alors euh, moi, il m'a semblé que si. Par contre, elle a dit deux fois, euh, c'était quoi Maille ou taille Je ne sais plus. Et là, j'ai entendu absolument aucune différence entre les deux. Je ne sais pas s'il si, de devait y en, en
0: avoir. Ouais. Mais. Bon, normalement nos, nos oreilles ne sont pas véritablement faites. Enfin, c'est pas ne sont pas véritablement faites. Bah, non, alors, bravo. <rire> ne sont pas entraînés. On n'est on pas entraîné. C'est pas exactement ça, justement, vu que ça va être le sujet de la suite de l'épisode. Donc c'est normal qu'on ait du mal à percevoir ces tons qu'on n'est pas habitué à percevoir dans notre langage. Bilan, pour nous autres pauvres francophones, le chinois, c'est compliqué, en tout cas compliqué à prononcer. Mais avec euh, le japonais, c'est un peu l'inverse, car ce sont eux qui galèrent avec nos français bien durs à prononcer. En japonais, les syllabes sont en gros constituées d'une consonne forcément suivie par l'une des cinq voyelles japonaises, donc A, I, U et O, et éventuellement à N final. Il y a éventuellement d'autres petites subtilités, mais on, je simplifie. Cela veut dire que si un son S, un son T et un son R, enfin pas exactement un son R, un son, leur R est un peu entre notre R et notre L, donc ça donne le, euh, existe en japonais, donc si S, T et l existent en japonais, les japonais vont avoir énormément de mal à enchaîner trois consonnes, comme dans notre syllabe Stra. On aura donc quelque chose comme SUTORADI ou pour un mot que vous connaissez tous, qui est Je le refais.
2: Euh, alors là, attends, répète toi
0: Sotoradivarius. Ouais. J'en ai aucune idée. Un Stradivarius. Uh -huh. d'accord. <rire> euh, ou autre exemple, comme la plupart de nos consonnes finales n'existent pas en japonais, on aura McDonald's 2 pour, celui-là est plus simple. Ouais, pour McDo. Ouais,
2: exactement. Voilà.
0: Différentes langues, différents sons, et pourtant même cerveau. L'explication que propose ici Pierre yves Yvoudéyer, c'est que tout cela soit une histoire d'auto-organisation. Euh, et c'est sur cette intro qu'on va se rapprocher un peu plus de vie artificielle ou de, de simulation. Euh, L'idée, c'est d'avoir de petits groupes de robots produisant chacun une gamme de sons initialisés aléatoirement, différents sons pour chaque robot donc, et interagissant avec le reste de la population et de voir ce qui se passe. Alors comment ça marche Je ne vais pas rentrer complètement dans le détail car ce serait trop long et compliqué, mais je vais rapidement survoler quelques éléments intéressants. Donc un outil couramment utilisé en intelligence artificielle ou en vie artificielle, c'est les réseaux de neurones. Un réseau de neurones, euh, dans un contexte informatif, c'est disons des entités qui sont interconnectées par des connexions qui sont on va appeler ces entités interconnectées des neurones, même si ce n'est pas des, des vrais neurones qu'on a dans le cerveau, mais on les appelle comme ça. Et nos neurones vont pouvoir être activés ou pas. Quand un neurone est activé, il envoie un signal en direction de tous les neurones vers lesquels il a des connexions. Si ces neurones reçoivent suffisamment de signaux, ils s'activent à leur tour et ça fonctionne donc en très gros sur le même principe que nos vrais neurones. Et pour que tout cela interagisse avec quelque chose, il faut généralement que certains neurones soient connectés à des entrées, c'est-à-dire qu'ils s'activent en fonction de l'état d'entrée de choses extérieures au réseau de neurones, tandis que d'autres soient connectés à des sorties, c'est-à-dire que eux, ils activent quelque chose quand ils sont activés. Bon, dans notre cas, qu'en est-il ben, La moitié des neurones de nos robots sont connectés à des entrées qui vont permettre de percevoir des sons entendus par notre robot, tandis que l'autre moitié est connectée à des sorties qui vont lui permettre de produire des sons. Donc, par la suite, je vais appeler les neurones qui sont connectés à des entrées des neurones percepteurs, et les neurones qui sont connectés à des sorties des neurones émetteurs, percepteurs de son, émetteurs de son. Je pense que niveau vocabulaire, c'était euh, plus simple. Et c'est là que j'arrive à la partie compliquée du dossier. Si je vous perds en route, ça ne devrait pas être trop grave. Je devrais être en mesure de vous rattraper un peu plus tard, mais pendant 2-3 minutes, je vais avoir besoin de toute votre attention. Donc, c'est un peu compliqué.
2: Alors, j'arrête ce que je suis en train de faire, je t'écoute.
0: Ok. <rire> chaque neurone émetteur produit initialement un son aléatoire quand il est activé okay donc chaque neurone émetteur de chaque robot, pour chaque robot ces sons aléatoires sont répartis équitablement donc on va se représenter un peu la chose, pour se représenter la chose vous imaginez un carré, plein de petites tâches ou de petits points sur ce carré euh, chaque point est un son plus les points sont proches, plus les sons sont proches chaque neurone émetteur est connecté à un seul de ces points c'est le son qu'il émet et tout ça est initialisé aléatoirement en début de simulation pour chaque robot, de sorte à ce que notre aléatoire ne fasse pas des tas de points au même endroit. Ok, que ce soit réparti équitablement. Du côté des entrées, c'est la même chose. Vous avez plein de points à peu près répartis équitablement sur un carré, pas les mêmes, et euh, les neurones vont s'activer quand ils vont un entendre un son correspondant à ce point. Ok, vous suivez. Bon. Enfin, je dis que vous suivez peut-être pas, c'est bon <rire> C'est bon, c'est bon, okay. bon. Bon, en fait, tout est un peu plus compliqué, parce qu'en plus, tous les neurones sont interconnectés entre eux, il y a des connexions dans tous les sens, mais euh, le principe de base, c'est ça. Nos robots vont donc produire des sons. Comment ça va se passer bah, On va prendre aléatoirement 5 neurones émetteurs, et donc 5 points sur notre carré, et donc 5 sons et on va les activer tour à tour. Mais on va faire ça de manière continue. Alors qu'est-ce que ça veut dire de manière continue Si je reviens à mon carré, plutôt que faire le son du point 1 puis le son du point 2, on va tracer un segment entre le point 1 et le point 2, et on va faire progressivement tous les sons intermédiaires entre le point 1 et le point 2. Voilà. Donc c'est comme ça que nos robots vont produire des sons, euh, sons continus. En activant des, des neurones aléatoirement. Pour l'écoute, c'est pareil. On a des sons continus, mais il nous faut du discret. Il nous faut des points. Donc, on va reprendre nos petits segments. Pas forcément les mêmes, parce qu'il y a des perturbations, etc. Euh, voilà. Et on va faire des moyennes pour avoir des points qu'on va pouvoir situer sur notre carré. Chaque neurone percepteur va donc avoir son point sur son carré de base euh, et le, le point qu'il entend. Son point sur son carré de base, c'est son point préféré. Et si le point qu'il entend est suffisamment proche de son point préféré, bah le neurone va s'activer. Et en fonction des neurones qui s'activent, ça va activer d'autres neurones dans des interactions complexes. Bon, voilà. C'est le, le fonctionnement global du truc. Dernière étape, et après on, on passe à des trucs, choses, on arrête avec les trucs euh, compliqués, l'apprentissage. Quand un neurone percepteur s'active en entendant un son, son point préféré va se rapprocher encore de ce son. OK c'est-à-dire, plus, plus il entend un son et plus il est activé par ce son, plus il déplace son point idéal vers le, le son qu'il a entendu. Et le robot entend aussi les sons qu'il produit, au passage, donc ça marche aussi avec les sons qu'il produit. D'ailleurs, deuxième point, quand un robot est en train de produire un son, les connexions entre les neurones émetteurs activés, les neurones qui déterminent le son qu'il produit, et les neurones percepteurs activés euh, vont se renforcer. Du coup... Les neurones perceptifs vont avoir tendance à se connecter à des neurones émetteurs qui produisent le même son que leur son préféré. Okay. Enfin, quand le robot ne produit pas de son, mais entend éventuellement le son d'un autre robot, on va regarder quel neurone émetteur est le plus activé. On va regarder son point sur le carré, donc le son qu'il produit. On va rapprocher les points de tous les autres éme euh, neurones émetteurs de ce point en fonction de leur connexion un peu plus compliqué mais c'est euh, voilà, l'idée. Fin de l'explication chiante, vous pouvez revenir les gens. Donc tout ce que j'ai tout ce que je vous ai expliqué quand même très très succinctement, c'est a priori quelque chose de pas mal utilisé appelé le couplage sensorimoteur. C'est un mécanisme neural de bas niveau assez connu, entre autres utilisé pour modeler le couplage œil-main par exemple. J'en sais pas tellement plus. OK, mais alors quel est le résultat de cette simulation Bah plein de choses. Déjà tout ça va converger je veux dire par là que nos points qui étaient initialement répartis un peu partout sur notre carré vont se retrouver regroupés, presque superposés dans un tout petit nombre de zones, en perception comme en émission. Résultat, au bout d'un moment, nos robots qui produisaient toute une gamme de sons à peu près euh, continue et très divers ne produisent plus qu'un nombre très réduit de sons. Disons qu'à la base, ils produisaient toute la gamme de sons de A à E par exemple et qu'au bout d'un moment, ils ne produisent qu'un A et qu'un E. Pire, euh, ou mieux, ils ne perçoivent plus qu'une gamme réduite de sons. Mieux encore, la gamme de sons qu'ils perçoivent est la même que la gamme de sons qu'ils produisent. Je continue. Tous les robots qui ont interagi produisent et perçoivent maintenant les mêmes sons. Alors pourquoi ça Récapitulons nos trois règles et présentons-les le, présentons un peu autrement, un peu plus simplement. Plus un robot entend un son, plus il le perçoit. Quand un robot produit un son, il, il renforce les connexions entre les neurones qui perçoivent ce son et ceux qui le détectent. Et la dernière, un peu plus compliquée, quand les neurones percepteurs sont simulés mais que le robot n'émet pas de son, l'ensemble des neurones émetteurs se mettent à produire un son un peu plus proche de celui du neurone émetteur qui se retrouve activé. Or, en vertu de la règle précédente, les neurones percepteurs vont qui vont réagir à ce son ont de bonnes chances d'être déjà connectés avec les neurones émetteurs qui, qui produisent ce même son. Avec ces trois règles, il suffit qu'un certain son soit produit un peu plus fréquemment que les autres pour qu'il soit de plus en plus perçu, que du coup les neurones émetteurs produisent un son similaire, soit de plus en plus activés, et donc que les neurones émetteurs se mettent à produire un son de plus en plus similaire. Voilà, c'est une sorte de convergence auto-induite assez similaire à ce dont parlait Irène par exemple avec les hormones. Un phénomène auto-entretenu, enfin, qui s'accélère dès que, à partir du moment où il est amorcé, on comprend que ça, va, que ça va converger vers un nombre réduit de points. Nos robots vont donc voir leur vocabulaire se réduire et passer du continu, hein, enfin pas vraiment du continu, enfin, ils produisent toujours un son continu, mais, mais passer de, de, de couvrir toute la gamme de possible de sons à un nombre très réduit de sons. Mais la. Si la convergence se produira à chaque fois, elle ne se produira pas sur les mêmes sons d'une expérience à une autre, d'une simulation à l'autre. Autre élément intéressant, les sons vers lesquels le vocabulaire du robot convergera sont assez distincts les uns des autres. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le langage. On n'a généralement pas trop trop de sons qui sont vachement proches les uns des autres dans un, dans un même langage. Il faut que ce soit quand même suffisamment réparti pour que ce soit... Enfin, euh, dans le, quand on parle de langage, on a tendance à interpréter ça pour de la facilité de compréhension et pas mélanger les sons. Quoi. Enfin, si on laisse un robot tout seul, son vocabulaire convergera aussi. Donc on a bien deux résultats. Le robot qui se stabilise sur des attracteurs, sur euh, des, des sons réduits, et euh, un vocabulaire restreint, et les robots en interaction qui se stabilisent sur le même vocabulaire. Oui, mais dans la vraie vie, les sons produits sur les humains ne sont pas des petits points sur un carré. Quelle que soit votre langue, certains sons vous seront pénibles à prononcer. Et c'est pour ça qu'une seconde expérience a été menée. Deuxième passage un peu compliqué, plus rapide, concentrez-vous. On remplace le carré de mon exemple par un système de synthèse vocale utilisant trois dimensions. Deux dimensions vont permettre de situer la langue et une dernière permettra d'évaluer de, l'ouverture des, des lèvres. Et avec ça, on va pouvoir produire des sons qui vont, euh, qui vont avoir l'air d'être la, des sons humains, si ce n'est que ce sera juste des voyelles. Voilà, fin du passage compliqué. En fait, ce n'était pas vraiment un passage compliqué, c'était une fin pour, euh, pour, pour vous reconcentrer. Que va-t-on obtenir avec ce système Eh bien, la même chose qu'avant, sauf que cette fois-ci, on va pouvoir comparer les sons produits à ce qui existe réellement dans les langages humains. Et ce qui est cool, c'est qu'on va retrouver à peu près le même nombre de voyelles que dans les langues que nous parlons. Et on va même retrouver à peu près les mêmes voyelles, à peu près réparties pareil. Genre, mettons que 5% des langues humaines n'aient les, les mêmes voyelles que le français, ben on va retrouver 6% des systèmes euh, émergents avec ces expériences, avec euh, les mêmes voyelles que le français aussi. Bon, ça ne marche pas parfaitement, on trouve quelques systèmes qui n'existent pas dans le monde réel, et à l'inverse, quelques systèmes de voyelles existent dans certaines langues humaines, mais n'évergent jamais dans la simulation. Mais bon, quand même, pour une expérience qui ne se propose en tout cas qui ne se proposait initialement que d'envisager la possibilité que des sons composant une langue puissent être un phénomène émergent auto-organisé, euh, je trouve ça assez formidable. C'est-à-dire que l'expérience n'avait pas euh, vocation à prouver que c'était comme ça que ça se, pa que ça se passait, c'était plus un proof of concept. Quoi. Oui, euh, le, les, les sons utilisés pourraient être le résultat d'un phénomène émergent de, de ce genre, d'une forme d'auto-organisation. À partir de maintenant, je vais me permettre de faire quelques petits. Vous avez suivi jusque-là Personne n'est paumé euh, C'est bon, c est, c est, c est, ça a été.
1: Ouais, ouais, super intéressant.
2: Yep.
0: Ok. Je vous avez prévu que ce serait assez rapide. Le, le gros du dossier est, euh, est terminé. À partir de maintenant, je vais me permettre de faire juste quelques petits parallèles et de poursuivre le débat de toute la hauteur de ma stature scientifique. Lol. Est-ce qu'on retrouve dans le monde du vivant des éléments qui permettent d'appuyer cette approche La réponse est oui. Déjà, ça ressemble beaucoup à l'apprentissage d'une langue par un enfant, tout ça. Il me semble que ça avait déjà fait l'objet d'un no dossier dans Podcast Science, dans les premiers numéros, mais je, je vous rappelle vite fait qu'un bébé perçoit aussi bien les tons chinois que vous avez entendu tout à l'heure que les sons japonais ou que le français. Cette aptitude disparaît progressivement avec l'âge, pour se limiter au son de sa langue maternelle. Il y a des expériences qui ont été faites avec des nounours, des petits trucs, euh, des petites friandises à attraper, et euh, l'enfant le, euh, savait distinguer euh, du chinois, enfin euh, de euh, euh, n'importe quel son, et progressivement, euh, à mesure qu'il euh, qu apprend à parler ou même pas tout à fait qu'il se familiarise avec des sons, il, il perd cette capacité. Tout ça ressemble beaucoup au phénomène décrit ici, euh, avec nos robots qui perçoivent initialement une large gamme de sons et produisent aussi une large gamme de sons et convergent progressivement. Ça ressemble aussi énormément au chant des baleines et des oiseaux chanteurs. En gros, euh, il existe différents chants et quand euh, deux individus ne parlant pas la même langue, entre guillemets, ou ne produisant pas le même chant se rencontrent, il y aura progressivement convergence. Bon, donc, ça, ça ressemble à ce qu'on retrouve dans le vivant. Mais j'ai envie d'aller encore un peu plus loin. J'ai envie d'en profiter pour euh, ré illustrer euh, l'un de mes dada euh, La sélection naturelle », l'auteur insiste pour expliquer que ce n'est pas de l'imitation. C'est vrai, ce n'est pas de l'imitation. On parle de couplage sensorimoteur d'attracteur, de système complexe, et on arrive à expliquer ce qui se passe. Il n'y a pas besoin de, de parler d'imitation à aucun moment. Néanmoins, on se retrouve avec un système qui, au final, produit une forme d'imitation. Bien sûr, il n'y a pas de volonté d'imiter de, à aucun moment de la part des, des agents, de même que euh, y a, euh, le, les gènes égoïstes de Dawkins n'ont pas de volonté de se répliquer ou de... Euh, ou quoi que ce soit. Mais si l'on introduit un, un nouvel agent dans un groupe existant, il se mettra au bout d'un moment à produire les mêmes sons que les autres. Donc, à avoir le même comportement que les autres sans avoir été programmé pour ça, et alors qu'il aurait tout aussi pu tout aussi bien pu, dans un autre contexte, avoir un comportement différent. Bref, ça ressemble à un comportement culturel basique. Et je trouve ça assez formidable. Et assez formidable qu'on puisse obtenir ça en réutilisant des processus de bas niveau utilisés pour la coordination œil-main. La culture serait alors un byproduct d'un processus cognitif assez basique. Et une fois qu'il y a euh, imitation, et une imitation en plus vraiment instinctive, on ouvre la porte vers tout un tas d'idées pour moi, assez intéressante et parfois assez spéculative. Ce ne serait pas très dur, par exemple, de relier tout ça à de la mémétique. Bon, après, il euh, faut noter que tout ça ne concerne que l'émission de sons. Pour le moment, on ne leur donne pas de sens. Il n'y a pas de sémantique là-dedans. C'est aussi ce qui fait l'intérêt de la chose. C'est-à-dire qu'on euh, pourrait quasiment imaginer une langue, enfin une proto-langue, qui naisse avant euh, de lui donner du, so du sens, genre des, euh, des humains ou des proto-humains qui, qui, qui s'expriment dans un dialecte sans que les sons qu'ils échangent euh, n'aient euh, aucun sens. Mais bon, ouais. Ça, je trouve ça assez marrant et assez, assez intéressant aussi. Reste donc à s'intéresser à ce qui pourrait connecter ces sons à de la sémantique, à leur donner du sens. Et ça, je n'ai pas d'éléments là-dedans. Mais je trouve ça super intéressant. Et j'avoue que ça me, ça me semble assez bien cadré avec la vision de Suzanne Blackmore de la mémétique Et euh, ça m'enthousiasme pas mal. Voilà, fin de ce petit dossier.
2: D'accord. Mais donc, si, si j'ai bien compris ton dernier point, ce que tu dis, c'est qu'on constate... C'est quoi C'est un phénomène d'acculturation, en quelque sorte d'assimilation euh, dans, dans une culture, alors qu'il n'y a, a même pas de culture C'est un truc qui se ferait à, à, à beaucoup Là, plus bas niveau ce
0: qui, est, ce qui est assez ouf, en fait, c'est que... Bon. On va dire que la production de sons, c'est un comportement. Il y a une grande variété de comportements possibles. Il y a une grande variété de sons possibles. On prend une population euh, qui produit, à la base, tous les sons possibles de manière aléatoirement. Ils vont converger sur un même type de son, cest qui vont se réduire à, euh, ils vont réduire leur comportement à un comportement, euh, des comportements spécifiques, bien définis, qui vont après se transmettre aux nouveaux, aux nouveaux individus qui vont rentrer dans le groupe. Donc ça ressemble beaucoup à de l'imitation, même si c'est pas de l'imitation. Et, et vu que c'est un comportement qui est, qui est transmis, ça, ça ressemble à une protoculture. C'est l'idée que, que, que je viens de développer. Mais je ne vais pas tellement pouvoir aller plus loin. Hein. Je, je vais juste euh, redire ce, ce que je viens de dire.
2: Il mmh. y a Pingouin qui demande dans la chatroom si on est bien sûr que le réseau de neurones artificiels que tu as décrit est une bonne simulation du cerveau humain. Par ça, exemple, il y a une rétroaction entre le son produit et le son entendu.
0: Alors, la réponse simple, c'est je, je ne sais pas. La réponse un peu plus compliquée, c'est surtout, ça, ça ne prétend absolument pas être une bonne représentation du cerveau humain. Enfin, le, les réseaux de neurones, de toute façon, c'est un truc utilisé en IA, qui est inspiré enfin, des vrais réseaux de neurones qui existent, mais c'est une méthode d'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes. Quoi. Enfin, le, les, les mecs qui bossent là-dessus ne euh, cherchent pas plus que ça. Fin, à, fin, une bonne partie d'entre eux ne cherchent pas particulièrement à modéliser le cerveau humain. Ils cherchent juste à utiliser une technique d'intelligence artificielle qui marche et qui est efficace. Mais ce qui est, ce qui est ouf, c'est que en partant de ça et en partant d'intelligence artificielle bio-inspirée bio assez basique et inspirée par un truc qui n'a rien à voir avec le langage, on arrive à ça, quoi. on arrive à reproduire les mêmes systèmes de voyelles que celles qui sont utilisées dans la plupart des langues humaines dans les mêmes proportions. Pour moi, c'est assez surprenant d'obtenir ce genre de choses. Après, c'est peut-être aussi lié juste à la topologie, à la forme de l'espace des possibles de leur machine qui simule le, de la parole. Il y a d'autres explications possibles, mais, euh, mais bon, je trouve ça cool. quoi.
2: Mm -hmm. Euh, Pingouin a précisé dans la chat chatroom qu'il disait qu'on. Enfin, car on sait que l'auto-organisation est une propriété des réseaux de neurones artificiels. Ouais. co
0: Oui, 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 tout à fait. Bah, C'est pour ça, ça qu'il a, qu a utilisé des, des réseaux de neurones. C'est juste parce que, justement, enfin, le, le... son but, c'était de voir si les sons produits. Enfin, le les sons d'une langue pouvaient être quelque chose d'auto-organisé donc il a il a essayé de, il est parti de quelque chose qui était euh, comme les réseaux de neurones qui étaient connus pour avoir des, des propriétés d'auto-organisation il a essayé de voir si euh, en faisant interagir tout ça, bah, on obtenait quelque chose d'assez similaire à ce qu'on obtient dans le, dans le monde réel et euh, d'après son papier la réponse est oui le papier en français en plus, donc euh, si jamais vous voulez le lire, c'est euh, assez... Euh, il est en français, je pense, en libre accès. Euh, je, tu tu je, le mettras pas je... le lien Ouais, je vous mettrai le lien, je peux même le mettre. Euh... Je...
2: Puis, je me disais, c'est un papier papier ou il y a des bonus audio on peut, on peut les entendre Ah non, il n'y
0: a, y a, a pas de bonus audio. En plus, c'est un papier de 2001, donc c'est hein, un peu... Euh... Euh, mais attends, en 2001, il y avait
2: des cassettes. Euh,
0: non mais, c est, c est, enfin, j'ai eu, euh, j'ai eu un peu de mal à retrouver le mec bossait donc euh, comme vous pouvez le voir chez, chez Sony pendant un peu un moment. Et je pense que euh, Sony a, en fait, Sony a pas mal de papiers scientifiques euh, qu'ils hébergent, mais euh, certains de ces papiers euh, ne sont plus hébergés. En fait, bon, enfin, bref, quand je cherchais la bibliothèque de Pierre-Yves, j'ai eu un petit peu de mal à retrouver tout ce que je, je cherchais à trouver. Donc je, je pense que si, euh, enfin, de, pour d'autres papiers, il y avait, semble-t-il, des vidéos mais qui ont disparu. Donc euh, pareil, là, il ne fait pas référence à des sons, mais euh, je pense que si jamais il y en avait eu, ils auraient disparu depuis, euh, depuis l'époque. Ouais, de
2: C'est possible. Ouais. Ouais. Euh, je me demandais, il il, euh, peut-être que tu l'as dit et que j'ai pas fait gaffe, il a quel euh, quel type de, de background hein, ce Pierre-Yves euh, Oudeyer, chercheur en, en quoi en fait C'est un... quel genre de scientifique qui s'intéresse à ces si, questions là Si
0: je dis pas euh, c'est euh, il fait de l'intelligence artificielle. Il est euh, recherche directeur à l'Inria. D'accord. Voilà. Donc euh, il fait euh, sciences cognitives, robotique, euh, intelligence artificielle, ce genre de ce genre de choses. Mm -hmm. Euh, oui il a fait euh, normal sup en effet comme le dit, euh, comme le dit Pingouin ouais, mais le, le papier date de 2001 donc euh, il a fait d'autres choses depuis mais...
2: yep. bon et puis maintenant ouais. parti, dit, tu vois tout à l'heure j'ai dit il y avait des casse-têtes en 2001 alors évidemment tout le monde se fout de ma gueule dans la chatroom il y avait des mp3 on en a parlé de, du, du... bitrate des mp3 à l'époque bon, c'est vrai qu'il y avait des mp3 en 2001 mais il y avait même des mp3 dans les années 90 en fait on, a, on, on aurait pu, enfin, ces sons doivent exister quelque part. C'est dommage qu'on hein, qu les trouve pas facilement en ligne. Quoi. Ça, ça aurait été vachement intéressant de les entendre.
0: Ouais, Moi, non, c'est vrai, je suis, suis
1: d'accord. À mon avis, ça je, cool, pense, mais... je pense que c'est plus insupportable qu'intéressant à écouter ce genre d'expérience.
2: De, ouais, c'est possible. Je pense que c'est très vite barbant, mais juste comme ça, quoi, pour se faire une idée. Pour une fois qu'une expérience est audio, c'est toujours tellement difficile de rendre des trucs en audio. Vrai. Sur, sur le podcast, là, il euh, y avait de la matière, puis on la trouve pas en ligne. C'est quand même, c'est très agaçant.
1: En tout cas, super intéressant.
2: Ouais, ouais, vachement intéressant, indeed. Bon, et puis euh, je
0: prépare aussi ma petite annonce de, fin, que vous savez plus ou moins tous les deux de. Je ne serai pas là la saison prochaine. Histoire de la tu veux qu'on te mette la, la musique du Roi Lion ou tu fais non, moins non, de, bon, de forme
1: aller. que l'autre là
0: donc, Non, non, pas, je ne serai donc pas là de, le, la prochaine <rire> saison. Donc, ça fait quelques mois que j'avais annoncé la chose à Alan et Nico, mais il est temps de rendre tout ça officiel. Podcastion aura vraiment été une super aventure pour moi et m'aura beaucoup apporté. J'espère de mon côté avoir aussi apporté 2-3 trucs au podcast. Mais je rends mon micro. Bah, pourquoi Podcastion, ça a trop de succès. On arrive même à avoir des tables de mixage avec l'argent de nos fans. Non, la gloire, tout ça, ça cadre pas avec mon, mon côté hipster underground, non plus, plus sérieusement parce que déjà je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je pouvais apporter à Podcast Science C'est que je pense pas forcément être super bon dans le format, je ne suis pas très à l'aise dès qu'il s'agit d'être spontané et je préfère des formats d'émissions beaucoup plus courts que Podcast Science. J'ai aussi un peu épuisé tous les sujets dont j'étais susceptible de parler dans Podcast Science. Et enfin, il y a une question de temps. J'ai pas vraiment le temps de participer activement à APS et à m'occuper de mes autres podcasts en même temps alors vous, et de ma thèse. Alors voilà, je, je m'en vais, mais il y a toute une nouvelle équipe qui émerge et qui rock's grave. L'équipe se féminise de ce féminise, j'allais dire fémininise, mais se féminise. Euh, donc tout ça, c'est cool. Euh, podcast Science n'a pas besoin de moi pour être un formidable podcast. Et bon, après, je disparais pas non plus euh, complètement, complètement. Déjà, tout ça veut pas dire que je reviendrai pas faire un dossier occasionnellement, si Alan ou Nico me le demande. Par ailleurs, vous pouvez aussi me retrouver dans mes autres activités internet, et exceptionnellement pour mon départ, je vais m'offrir une courte séance promo, exceptionnellement car habituellement je profite honteusement de la générosité d'Alan qui ajoute mes différentes activités dans les plugs de l'émission. Pour suivre mes autres activités, en gros, je parle intelligence artificielle, histoire, politique, religion entre autres, euh, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Xilrian, Xylrian Facebook, David Medernac, ou plus simplement sur xylrian.net Xylrian, toujours, qui rassemble des liens vers tous ceux à quoi je participe, et en le Dernière séance promo et après j'arrête. Je viens de me lancer dans de la vidéo sur internet en format assez court, une quinzaine de minutes. Ça se veut informatif et humoristique. Le premier épisode parle de la vie extraordinaire de Timothy Leary, scientifique, promoteur du LSD, leader du mouvement hippie et préfigurateur du post-humanisme. Il euh, y a des bouquins à gagner, vous pouvez retrouver ça en cherchant les 9 vies de Timothy Leary ou euh, Xilcast sur Youtube euh, ou toujours sur exilorian.net ou je pense que Alan le mettra dans les plugs sur le le site de podcast science et voilà après cette honteuse plage publicitaire je rends mes casquettes et je vous laisse conclure voilà. c'est
2: surtout honteux parce que tu, tu, casses, tu casses la baraque on avait un petit plug pour l'exil casse justement dans, dans, dans les plugs de l'émission mais bon bon bah, habile manière de, de, de dissimuler comme ça les, les petites larmes là mais, mais c'est un peu triste quand même
0: non, ben... ouais bah ouais
1: carrément Enfin, non, mais bon, tu, tu, tu rentres dans la grande famille des gens qui sont venus parler dans Podcast Science et qui, de toute façon, reviendront à l'occasion, quoi. Exactement. Comme des Mathieu. Comme... On, on quitte jamais vraiment
2: Podcast Science.
0: Je passe dans la famille des ex. Ouais, Parce on que, que
1: je pense qu'on n'a qu toujours pas quelqu'un de mieux que toi pour parler de politique, d'histoire des sciences, de, mais mais c est, c est de gens des... qui ont fait n'importe quoi pendant des années en science et qui ont été suivis par leur gouvernement, tout ça, quoi. Mais Je pense euh, à Lysenko.
0: Ouais. Tu penses à Lysenko, oui. Mais, mais ce n'est pas, pas, pas trop des sujets, en plus, qui cadrent vachement avec Podcast Science, en fait. Mais bon, bon voilà.
1: ça va ça, ça, ça apporté des, des choses supplémentaires, quoi. Mais bref, ben en tout cas, bonne continuation à tout ça, puis on tâchera de continuer à faire des plugs, quand ouais. on pensera à le mettre dans les plugs, surtout.
2: Yep. Puis, euh, merci. Sincèrement, merci, David, de... De, de tout ce que tu as fait, de tout le temps que, que tu as investi, euh, bah, de cet éclairage, c'est vrai, vachement particulier quand même que tu as amené euh, au, au sujet du podcast, toujours avec un angle, euh, un angle très personnel. En tout cas, moi, je, je pense que tu as apporté beaucoup. Ça, ça me fait chier bah, que tu parles. En même temps, je comprends. C'est normal. C'est une page qui se tourne. Tu as, as plein d'autres choses à faire. Mais... C'est très gentil, ouais, pense, mais, ouais. euh,
0: mais de toute façon, c'est. On est tous ridicules par rapport à ce que toi, as, tu as apporté et tu continues à apporter même, même après ta, ta retraite. Ouais, moi, j'ai oh, hein. eu du mal à décoller, mais, <rire> mais je vais pas vraiment partir. Au, euh, au podcast. Donc, euh...
2: Et puis, euh, bah, de toute façon, on va continuer ouais. de suivre. Et euh... puis,
0: euh... puis c'est cool. Je ça, ça, le... veux dire, il faut aussi que... Enfin, ça fait du 109 quoi, on ne peut pas être tous... On peut, ouais, être 5, on peut pas être 50 à parler en même temps. Ah
2: ça, 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 ça... Parle-nous quand même un peu de, de, du Xilcast, là, parce c'est quand même assez, assez chouette le fait que tu te lances dans un format vidéo. Tu en as d'autres dans le pipe, puis tu sais déjà de quoi tu vas parler.
0: J'en ai... But, bon, euh, allez. Alors, exclusive... On a le droit à une exclue, quand même. Ah ouais. Exclusivité pour euh, Podcast Science. Je pense, enfin c'est pas je pense, le, le prochain épisode parlera de Van Newman.
2: D'accord. Ouais, on t'a perdu euh, Non, non le non,
0: prochain je... épisode parlera de Van Newman, il a dit.
2: D'accord, ben c'est tout. Tu t'es arrêté comme ça sur Van Newman C'est qui Van Newman Dis-nous dis un peu plus quand même.
0: Ah non, mais il faudra, faudra écouter le... Non, mais c'est l'un des... Mais de toute des façon, per... on va l'écouter. C'est le méchant père de l'informatique. C'est l'autre père de l'informatique avec Alan Turing. Si ce n'est que Turing, c'est le gentil. Von Neumann, c'est un peu le méchant, mais c'est aussi le père de la vie artificielle. C'est aussi un psychopathe qui, qui voulait... <rire> qui, qui était... Enfin très content de, euh, que les états unis aient eu recours à, à l'arme atomique, enfin c'est quelqu'un de beaucoup moins sympathique que, que l'Iri que j'ai présenté dans le premier épisode, mais voilà ça, ça, ce, sera le, ce sera le second épisode Et le, tu sais le le déjà combien épisode. de
1: costumes t'auras pour, pour l'épisode ou pas
0: J'en aurai quelques-uns, je, je sais pas encore combien, je, je vais continuer à changer de costume euh, ah, par Parce contre... que ça va devenir une marque de fabrique en fait Ouais, alors c'est un peu un truc que j'ai improvisé sur le premier épisode c'était pas du tout prévu mais euh, je pense que je vais le garder parce que je crois que ça fonctionne pas mal par contre je sais pas trop comment l'introduire parce que je vais pas refaire les 9 vies de ça. je, je, vais, pas le, je vais pas le reprendre d'un épisode à l'autre euh, en plus je vais pas me limiter à des biographies, donc je sais pas trop comment je vais l'introduire mais ouais je vais garder l'idée de changer de costume et puis j'aime bien changer de costume
2: en fait est Comment est-ce que ça a pu arriver par hasard, cette histoire de changement de costume Attends, Il doit y avoir une anecdote croustillante, pardon Il
0: n'y euh, a pas d'anecdote très très croustillante. En fait, j'avais juste une idée, mais qui était, euh, qui était de base euh, juste un, un changement de décor. C'est quand euh, je parlais de sa période hippie, je voulais faire une prise euh, en lumière euh, naturelle, dans l'herbe, euh, avec euh, des fleurs dans les cheveux. Et c'était trop compliqué euh, niveau lumière, donc je ne l'ai pas fait. J'avais le, le costume. Et comme je me trimballe sans arrêt avec plein de fringues, euh, et que j'avais ramené 2-3 trucs rigolos, 5 minutes avant l'enregistrement, enfin, même après la toute première partie d'enregistrement, je me suis dit, ah bah tiens, je vais, je vais faire ça. Et je l'ai improvisé. Je suis assez content de mon costume de prêtre euh, improvisé. Bon, et pour
1: cette dernière, tu nous as ramené une côte, alors
0: Non, même pas. Euh, mais, euh, <rire> éventuellement, j'ai une côte de Lyrie, mais euh, qui n'a rien à voir avec le sujet. Ça, c'est du réflexe. Et en, et en plus, ce que j'aime pas trop, c'est... Euh, si les femmes veulent être euh, l'égale de l'homme c'est qu'elles manquent d'ambition c'est de Lyrie en fait c'est sympa, ça me plaît pas mal. Ouais, mais ça, ça, moi, je, je, je trouve que ça fait un peu trop euh, guerre des sexes euh, comme formulation, je, je suis de tout cœur avec, euh, avec le féminisme les, les idées féministes mais je sais pas j'aime pas trop trop cette citation bon, bref, mais c'est tout ce que j'ai <rire>
2: Ouais. Non mais c'est pas mal, moi ouais, j'aime bien, je pense que, que c'est à méditer. Euh, en fait ce qu'on devrait viser avec ces mouvements là c'est l'égalité tout court, c'est pas avoir les hommes comme, comme point de référence, enfin, non, dans, te, te, dans mon opinion. Nous ne nous lançons pas
1: là-dessus, parce que ouais, moi ces histoires d'égalité, tu sais bien que ça me lance dans des grands débats.
2: Quoi. Ouais, non on ne veut pas que Nico se lance dans des grands débats. Euh, de, de quoi est-ce qu'on devait parler
1: eh ben, on, a des, on a un déroulé, donc là je crois qu'on en est au pitch de la semaine
2: prochaine. Ah ouais, le pitch de la semaine prochaine. Alors c'est formidable, il s'est écrit pendant l'émission, le pitch de la semaine prochaine. Qu'on soit pour. Tu pourrais dire merci Julie quand même. Bah ben non, parce que en fait c'est moi qui l'ai écrit. Ah merde, <rire> désolé. Mais merci Julie quand même pour tout le reste. Hein. Euh, qu'on soit pour ou qu'on soit contre ou qu'on s'en foute, car oui, dans la vie, on n'est pas forcément pour ou contre, ne me lâchez pas sur le sujet. Les déchets nucléaires existent et il faut bien en faire quelque chose. Sauf que, bonjour le cahier des charges, où stocker et comment stocker ces déchets encombrants, hyper dangereux Pendant un million d'années. D'ailleurs, faut-il les enterrer alors qu'ils contiennent encore presque 100% de leur énergie et qu'on saura sans doute en faire quelque chose dans quelques dizaines d'années c'est ce que nous verrons avec Annabelle et Guillaume, chargés de communication de l'ANDRA, c'est donc l'agence nationale française pour la gestion des déchets radioactifs. Les cafetiers des sciences avaient eu l'occasion il y a quelques semaines de descendre avec eux dans leur laboratoire souterrain à 500 mètres sous terre sur le site de Bure au milieu de nulle part quelque part en France et j'ai eu la chance de faire partie du voyage. C'était absolument fascinant, je me suis dit que ça valait, ça valait le coup qu'on en parle un petit peu ici. Euh, et puis on finira d'ailleurs la saison là-dessus alors soyez de la partie dans la chat-room on sabrera le champagne pour fêter tout ça ce sera l'épisode 182 je n'avais pas encore placé hein, avec des 80. 182 rendez-vous le mercredi 9 juillet à 20h30 sur live.podcastscience.fm bon bah ben super moi je suis déçu je serai pas là sans doute on, on parle déchetterie nucléaire et toi tu, tu fous le camp bon, bon, attends alors,
1: déjà je me suis cassé le tendon d'Achille j'ai pas pu aller à la visite ouais, et là à cause officielle d'Avignon je peux pas venir au live quoi Toujours des excuses de merde.
2: C'était vraiment trop injuste. Mm. Voilà.
1: Et euh, ouais, ben, bah, merveilleux, quoi. Yes. Bon, quelques plugs euh, Ouais, tout un paquet de plugs, même.
2: Ouais, c'est la fête du plug, là, cette semaine. Euh, ben, D'abord, on voulait vous signaler la semaine d'expérience sur le thème de l'eau chez nos amis de Qui Science. Pour fêter le début des vacances d'été, qui d'ici on s'organise la semaine prochaine, soit du 5 au 12 juillet, des tas d'expériences sur le thème de l'eau. Un rendez-vous à ne pas rater. On voulait parler du Xilcast, mais bon, ça c'est fait. Euh, sinon, tu voulais nous parler d'une un, chaîne vidéo euh, Non. Non C'est ah, pas moi qui
1: ai mis ça. C'est
2: pas toi <rire> qui as mis ça. Mais du coup, c'est Julie qui l'a mis. Merveilleuse Julie. Merci Julie. Ben, vas euh,
1: alors en fait, c'est une vidéo que je n'ai pas encore regardée. Alors. Euh... Tu peux y aller, moi j'ai vu, c'est génial. Ouais, j'ai regardé et puis j'arrivais pas à suivre parce que je faisais autre chose. Mais donc c'est Dottiology euh, par Léo et Colas Grasset ou Colas Gracé qui nous parle de, qui nous donne le point commun entre James Scan et un verre de sperme.
2: Ouais, euh, c'est vraiment super bien fait. Pour moi, c'est un peu un modèle du genre. Tu sais, J'aime tellement le, le, le storytelling dans, dans la vulgarisation scientifique, à avoir un. Un, un fil rouge comme ça, tellement, tellement improbable, tellement what the fuck, pour raconter un truc super intéressant au final, c'est vraiment, vraiment bien. Donc, euh, ouais, je, je vous le recommande à fond. Euh,
1: euh, par contre, juste à préciser, c'est en anglais.
2: Euh, non, non, c'est en français.
1: C'est en français Ah, ah bon. bon, donc je dis vraiment n'importe quoi. Je dis
2: vraiment totalement n'importe quoi. Non, mais
1: tu vois, j'étais persuadé de l'avoir écouté en anglais à tel point je suis fait.
2: <rire> <rire> ben, bravo. Le nom de la chaîne YouTube est en anglais, effectivement, c'est Dirty Biology, D-I-R-T-Y, biologie avec un Y à la fin. D'ailleurs,
0: c'est. Désolé, c'est génial ça, j'ai vu ça passer aussi, c'est super
2: cool. C'est super bien. D'ailleurs, on peut en profiter pour un petit plug qu'on n'avait pas prévu, mais c'est Science, le portail des vidéos de science, le dernier bébé de notre ami Pierre Kerner. Euh, moi, c'est par ce biais-là, en fait, que j'ai découvert Dirty Biology. Je ne connaissais pas avant. Euh, et il y a, y a des tas de choses géniales à découvrir. Donc, c'est vidéoscience.café-science.org. Il faut y aller. Sinon, puisque c'est la fête du. Et euh,
1: alors, attention, on est dans les plugs vidéo. Euh, donc, moi, j'ai regardé la semaine dernière, là. Cosmos, le, la nouvelle série de documentaire qui est un reboot de la précédente, a priori que j'avais jamais vu avec Carl Sagan, euh, c'est exceptionnel. J'ai vu que le premier épisode, mais je je suis déjà fan, donc euh, allez-y.
2: Ouais, donc le, le, enfin c'était la série originale qui était avec Carl Sagan, la nouvelle c'est avec euh, Neil deGrasse Tyson. Voilà,
1: et c'est un, ça parle pas de la même chose, je crois que la série originale. Euh, si? Non, il me semble qu'ils ont fait des nouveaux épisodes, mais juste euh, ils ont gardé l'esprit, enfin je sais plus. D'accord. Je crois que c'est pas exactement la même chose, mais peut okay. que enfin dans dirais. tous les
2: cas c'est bien quoi. Bref c'est ouais.
1: vraiment très 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 bien. Ouais. Voilà. Ouais. Et ça se trouve euh, sur l'internet mondial on n'en dira pas plus.
2: Ouais c'est ça. Sur les sites suédois en tout cas il n'y a pas de souci. <rire> c'est
1: ça. Et dans je crois dans quelques mois en DVD. Et sur le replay de Numéricable et de quelques autres Fai françaises et après je sais pas pour les étrangers.
2: Voilà. Ok, alors moi ce que je voulais annoncer c'est la NipConf donc vous connaissez bien sûr les podcasts de la famille Nip, les fameux Nipcast ce nouvel empire médiatique qui chouchoute sa communauté avec des contenus qui n'existent nulle part ailleurs, qui parle de start-up et innovation avec NipTech d'éducation avec NipEDU, de vente avec NipSales de life hacking avec NipLife de sport avec NipSport, de développement avec NipDev, et je crois qu'il y en a encore qui, qui, qui doivent arriver. C'est un truc de ouf ce que c'est devenu. Enfin voilà, avec tous ces thèmes et cette formidable communauté, la suite logique, c'était bien sûr la conférence. Et eh bien, elle est en train de se préparer. Elle aura lieu le 24 octobre à l'EPFL, plus précisément au Swiss Tech Convention Center, avec des intervenants formidables. Alors, vous trouvez tous les renseignements sur nipconf.com. Et puis, sachez qu'il y aura 50 francs de réduction sur le sur le ticket d'entrée pour les auditeurs de Podcast Science, soit un tarif super early bird à 99 francs, 99 francs suisse, pour qui s'y inscrit rapidement. Euh, mais comme on n'est pas... voilà, on, on en a parlé hier soir avec Ben, on a trouvé cet arrangement. On n'a pas été jusqu'au bout du truc. Je peux pas encore vous communiquer un, un code. Je pense que le plus simple, c'est de nous envoyer un petit message sur euh, gmail.com et puis on, on vous renverra votre... Euh, votre code pour avoir la réduction.
1: Et nous donner votre épisode préféré pour prouver que vous écoutez Podcast Science.
2: Est-ce qu'ils doivent prouver qu'ils écoutent Nipcast aussi
1: euh, Ça, je ne sais pas. Ce n'est pas, pas une mauvaise idée de nous dire quel est votre le podcast de Nipcast que vous préférez.
2: ouais, ouais c'est bien. Voilà, comme ça, juste quelques conditions, pas, pas trop difficiles.
1: Et euh, peut-être, euh, je ne sais pas, un truc de science un peu euh...
2: Mais il n'y a, a pas encore de, de, de Nip Science <rire>
1: Non, mais une question liée aux sciences, pour Podcast Science, de genre, je sais pas, pour ou contre les, les vaccins ou un truc comme
2: ça. Ah ouais c'est ça, ouais. pour ou contre les OGM, ça c'est le sujet un peu en vogue ces, ces derniers temps.
1: Ah oui, je crois qu'il y a un mec qui a écrit un article là-dessus. Ah
2: ouais Qui c'est ouais.
1: <rire> Un certain Alan.
2: Ah oui, un Suisse, quoi qui, qui arrive pas à faire de choix.
1: en <rire> Suisse, c'est ça. Si vous voulez lire un article de Suisse, donc Alan explique pourquoi il est ni pour ni contre, bien au contraire, les OGM.
2: Ah ouais c'est ça, mais c'est ce que je racontais dans le podcast, euh, dans le dernier ouais, style ouais. avec Pouillot. C'est ça, c'est la retranscription Chez toi, exactement. Ouais. Euh, good, euh, sinon... Un petit peu.
1: Euh, sinon, donc, on cherche toujours des dessinateurs pour la soirée radio-dessinée du 23 août, qui, accessoirement, sera notre rentrée podcastique. Si vous êtes intéressé par une visite du CERN et que vous êtes doué pour faire des illustrations ou pas euh, en écoutant des dossiers scientifiques, c'est-à-dire que même si vous dessinez même le mec, mais que vous avez des bonnes idées pour faire des choses fun... Le thème sera transmis très bientôt. Enfin, en fait, on en a déjà parlé. C'est des trucs très gros, enfin, la science un peu démesurée pour, les, pour aller voir des toutes petites choses. Ben, Contactez-nous un peu par tous les moyens que vous pouvez. C'est-à-dire, sur les réseaux sociaux, vous pouvez contacter globalement Alan, Julie ou moi. Sur le mail, vous pouvez contacter un peu tout le monde. Par Militel, vous pouvez contacter Robin. Et voilà, on a quoi comme autre moyen Par courrier postal
2: euh, par, par, par fax euh, fax ça va être compliqué quand même hein. Je sais pas. rendez eh vous essayez <rire> ça serait drôle, on n'a encore jamais reçu un fax c'est vrai euh,
1: et voilà, mais en tout cas viendez, vous verrez c'est très sympa si vous avez peur de dessiner en live c'est une fausse peur toutes les personnes qui s'y sont essayées reviennent il y aura juste un certain FIP qui vous impressionnera, mais il impressionne tout le monde et
2: voilà ouais. c'est vrai qu'il est, est une production c'est complètement fou et c'est toujours génial. C'est un régal, les dessins de FIP. C'est cool qu'ils soient là. Mais ouais, ouais. Bah, J'espère qu'il y, y aura plein de monde pour dessiner. En, en parlant de dessins, on a eu la chance d'avoir quelques dessins de Pouillot ce soir, euh, publiés dans la chatroom, qu'on retrouvera dans, dans les notes de l'émission. On en a eu un premier avec des cigognes qui discutent dans une cheminée. Donc ça, part de, ça parle de l'art, de l'auto-organisation par la sélection des sons entendus. Et une cigogne dit à l'autre, « Avec le temps, je distingue de mieux en mieux les bruits de cheminée. » Et puis on en a un autre qui est arrivé il y a quelques, quelques secondes, sur l'auto-organisation, donc euh, Pouillot nous explique que tout se joue avec les neurones et puis on voit un neurone qui se dit « Ah, je vais bientôt pouvoir faire les, les alvéoles d'une ruche. <rire> Comment ça, j'ai rien compris <rire>
0: ?» J'aime beaucoup.
2: <rire> C'est excellent. Mm. Euh, euh,
1: voilà, et puis un dernier plug, euh, bah, beaucoup de... parce qu'on euh, on a plein de poditeurs qui sont tristes d'arriver d'une émission par semaine seulement. On fait un petit rappel sur le fait qu'il y a plein de nouveaux podcasts qui sont arrivés récemment, comme Lisez la Science, Entre donc euh, vous avez plein de nouvelles choses à écouter. Et puis peut-être qu'un rappel aussi que euh, que quand vous commencez à tellement nous écouter que, et avoir tout écouté que vous vous dites que il y en a pas assez, bah, c'est peut-être le moment de venir faire des dossiers, quoi. Ah, euh, ouais, tu rec... Parce qu'en fait, avec, ah, ben bah ouais, ben bah parce qu'avec ton départ et, et dans une moindre mesure le départ de David. On, on perd les gens qui qui sont les moins scientifiques de, de podcast science avec des grands guillemets pour David parce que maintenant qu'il fait une thèse et compagnie mais qui avait plus une formation histoire ouais, des sciences je, je, je et tout et ça et
2: qualifie quand même mais c'est vrai que moi
1: <rire> et, euh, et voilà et je trouve que c'était quand même des des façons d'approcher les choses et de et d'expliquer ce qu'il comprenait aux sciences qui était riche euh, surtout euh, de euh, toi. Ce euh, n'est bah, pas parce que vous n'avez jamais fait de science, mais si vous avez écouté tous les épisodes de Podcast Science et que ça vous plaît, c'est sans doute que vous êtes bien prêt à nous faire des super dossiers sur ce que vous avez compris d'un sujet en particulier.
2: Oui, je suis d'accord. Voilà. Il y a Soug d'ailleurs, c'est un de nos auditeurs, qui se lance dans un dossier sur euh, les trous noirs.
1: Euh... Voilà, il y, a, il y a aussi un autre auditeur, lui, qui... qui... Qui est, qui est et, et chroniqueur dans, ou même fondateur, je sais pas trop, de développer.com, qui nous fait un dossier sur les tri en informatique. Mais voilà, euh, donc on rappelle, je crois que c'est Georges Macky qui disait ça, que Podcast Science, en gros, c'est un mec qui a lu un truc, qui a appris quelque chose, et qui l'explique à son pote. Et c'est pas parce qu'on va être euh, des cosmologistes, des biologistes, des matheux, qu'il faut perdre ça. Donc viendez nous parler de ce que vous avez compris dans tous les sujets.
2: Voilà. c'est très bien. Top, très bonne idée ce plug. Tu peux peut-être expliquer comment ça se passe concrètement si quelqu'un veut, veut intervenir sur Podcast site. Il...
1: Alors, si quelqu'un veut intervenir pour Podcast Science, il nous fait un mail et globalement, euh, en fait, bon, on a un format de dossier classique où en gros, c'est moins de 3000 mots. Ce qui est sûr, c'est qu'on vous autorisera, sauf très grosse exception à faire plus, on ne vous autorisera pas parce qu'en général, quand c'est plus, c'est trop long. Par contre, vous pouvez très largement faire moins. Typiquement, David a fait un dossier cette semaine plus court qui est très très bien. Et, euh, et en gros vous nous envoyez un, un texte dans le format que vous voulez a priori du, du Word ou, ou du HTML c'est encore mieux on le relit, on vous fait des corrections s'il y en a, Enfin bon, voilà, on se fait des allers-retours euh, le temps qu'il faut et une fois qu'on est prêt, on se choisit une date et vous venez nous présenter ça en live voire même comme euh, enfin, il faudra négocier, voire même euh, si vous êtes vraiment timide on peut le présenter pour vous mais c'est dommage, il y avait un certain Marco qui voulait pas présenter en live finalement il, il a réussi à venir et voilà, donc, euh, un dossier, commencez à écrire quelque chose, nous on fait les allers retours si vous perdez l'inspiration, vous pouvez aussi nous envoyer un début, on peut vous conseiller, vous aiguiller, et, et voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter
2: euh, Non, non, ça me semble très bien, excellent, peut-être juste rappeler notre adresse email pour... pour... Et donc, l'adresse
1: email, c'est podcastscience@gmail.com et voilà, c'est à peu près tout. Yep ah oui. et euh, on rappelle de mon premier dossier il euh, euh, y a plein de sujets qu'on n'a pas encore traités et de toute façon avec une infinité d'épisodes de podcast science on ne pourra pas parler de tout donc euh, faites-vous plaisir
2: yep ouais j'ai dit infini c'est mal tu seras, tu seras banni, tu seras sanctionné euh, Dis donc, David, il y a, a, a quelqu'un qui demandait un peu plus tôt dans la chatroom si tu avais donné le bisou réglementaire à tout le monde qui t'autorise à quitter Podcast Science
0: euh, Bah pas encore euh, je, je suis un peu trop loin géographiquement mais euh, ça pourrait éventuellement se faire au CERN, au CERN, a priori je, je serais serai Ah là bah faudra qu'on filme
1: ça ou qu'on prenne des photos ah. pour avoir une preuve quoi.
0: Oui, oui, non mais ça, ça, peut, ça peut se faire euh, ça... Ouais ouais, ok. Nigue, de sortie. C'est
2: noté. C'est important d'avoir des rituels pour les pour les étapes importantes. Good, bah sur ce on conclut, tube.
1: Euh, ben, bah ouais, ben, bah du coup, comme dame, que vous aimiez aimé, ayez aimé ou pas, restez pas les bas croisés, Non envie de courrier, de commentaires, de live de tweets, de retweet, de clin d'œil, de, de, cadeaux, de toutes formes, ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Passez, euh, on se voit de toute façon la semaine prochaine, vous pouvez faire ça sur euh, podcastscience.fm, Facebook, Twitter, iTunes, SoundCloud, bref, sur l'internet mondial. Merci encore d'être tous présents au poste, de, de nous écouter, de nous faire des retours, de nous insulter quand on dit des conneries, enfin, faites-vous plaisir on se retrouve donc la semaine prochaine le 9 juillet, euh, a priori sans moi, sauf si je trouve un spot euh, à Avignon euh, pour une interview sur l'Andra et d'ici là, bonne semaine à toutes et à toutes et que servir la science soit votre jour Ciao ciao Au Ciao
2: bientôt. ciao,
0: bye bye